0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Eldorado Expresso, sempre trazendo para você as principais notícias no meio do seu dia, caso você esteja aí ao vivo nos ouvindo pelo FM 107,3 da Eldorado. Mas você pode estar ouvindo em qualquer horário, porque também é podcast. E vamos aos destaques desta edição do dia... 8 de julho de 2021. O ministro do STF, Marco Aurélio Melo, condena a atuação de militares no governo e diz que o presidente Jair Bolsonaro critica a votação eletrônica por receio de perder a eleição. A ex-coordenadora de imunizações do Ministério da Saúde diz a CPI da Covid que deixou o cargo por falta de doses e de incentivo a uma campanha de vacinação. E ainda a discussão sobre a antecipação da segunda dose da vacina anti-Covid em São Paulo e a decisão de proibir a presença de público na Olimpíada em Tóquio. É o Dourado Expresso.
0: Tudo o que acontece
1: no Brasil e
0: no mundo em 15 minutos.
1: Às vésperas de completar 75 anos e se aposentar, o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, vê com preocupação a atuação dos militares no governo de Jair Bolsonaro. Em entrevista à Rádio Eldorado, ele condenou o envolvimento de integrantes das Forças Armadas na política.
2: Os militares devem estar na caserna, devem estar nos quartéis. Os militares não estão engajados em qualquer política governamental. Eles são militares do Estado e não do governo. Vejo tudo com enorme perplexidade e esses aspectos vêm confirmar o que eu sempre ressalto. Vivenciamos tempos estranhos. Aonde vamos parar? Essa é a pergunta que deve ser feita.
1: A tensão aumentou após a reação do Ministério da Defesa ao presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz, que criticou o que chamou de lado podre das Forças Armadas com suspeitas de corrupção no Ministério da Saúde. Questionado sobre possíveis riscos à democracia, Marco Aurélio destacou o papel da população contra uma eventual ruptura.
2: A minha confiança na democracia é enorme e o povo não quer golpe. As ruas, evidentemente, elas não buscarão um golpe, um golpe para perpetuar uma visão totalitária, como é a visão hoje do presidente da República.
3: Sobre
1: a CPI da Covid, o ministro disse que é preciso tomar cuidado para não extrapolar seus limites, mas admitiu que o presidente Bolsonaro pode ser responsabilizado pela condução da pandemia.
2: Possibilidade é latente de de responsabilizar-se o presidente da República pelo negacionismo, por tudo que foi feito até visando retardar a aquisição de vacinas e ter-se uma imunidade dos cidadãos. Isso aí é latente, agora nós precisamos esperar um pouco para ver o que ocorrerá, não só no âmbito próprio parlamento, considerado algum crime de responsabilidade, como também no âmbito do Supremo, presente crime de natureza comum.
1: Marco Aurélio, que conduziu em 1996 a primeira eleição com urna eletrônica, na época ele era presidente do TSE, disse que o sistema não é sujeito a fraudes e criticou Bolsonaro pela pregação do voto impresso e auditável.
2: Posso imaginar que ele esteja receoso da perda da candidatura à reeleição em 2022 e já imagine aí alguma coisa para ter uma impugnação, uma impugnação que virá, eu não tenho a menor dúvida, ser declarada improcedente pelo Tribunal Superior Eleitoral.
0: É o Dourado Expresso.
1: E a CPI da Covid interroga nesta quinta Francielle Fantinato, ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. Ela deixou o cargo no fim de junho e integra a lista de investigados da Comissão Parlamentar de Inquérito. No depoimento ela disse que saiu do Ministério ao perceber politização e dificuldades no acesso às vacinas contra a Covid.
4: Eu, enquanto coordenadora do programa de vacinação, eu preciso de apoio, de apoio que seja favorável à fala em relação à vacinação. Então, quando o líder da nação não fala favorável, a minha opinião pessoal é que isso pode trazer prejuízos. Se me pedir se eu tenho números disso, eu não tenho elementos. Mas eu, enquanto coordenadora, precisava que a gente tivesse um direcionamento único pessoas colocaram a minha saída como sendo pelas pressões da CPI. Eu não saí pela pressão claro, da CPI, eu saí por todo o cenário.
1: Outra dificuldade apontada por Franciele para o avanço da vacinação foi a falta de uma campanha de comunicação por parte do governo.
4: A gente definiu grupos prioritários para vacinação, é, tendo em vista o cenário que era um cenário de escassez é, de vacinas, E nesse cenário de escassez, precisamos fazer uma campanha fragmentada. Essa campanha fragmentada precisava de uma comunicação muito clara para que ela pudesse acontecer de forma única no país, de forma uniforme. E a gente verificou que a falta de comunicação nessa dificuldade de fragmentação de grupos pode ter trazido algum prejuízo para a campanha de vacinação.
1: O requerimento para ouvir Franciele Fantinato foi feito pelo senador Otto Alencar após uma informação dada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, CPI. Ele disse que a ex-coordenadora teria editado uma nota técnica destinada aos estados recomendando que gestantes que tinham recebido a primeira dose da vacina da AstraZeneca tomassem a segunda dose de qualquer outra vacina sem nenhuma comprovação de segurança ou de eficiência. Franciele deu explicações sobre o tema e destacou o avanço de estudos internacionais que dão aval à chamada prática da intercambialidade de vacinas.
4: O que, que a gente viu nesses estudos? Que alguns apresentar um pouquinho mais de evento adverso quando se faz a intercambialidade, mas ocorre a remissão rapidamente. Essa é um estudo pequeno, uma amostra pequena, é um estudo inglês. O estudo alemão mostra um que é equivalente aos eventos adversos quando faz as duas doses da mesma vacina. Tem um do alemão que mostrou que é inferior e que a resposta imunogênica em muitos foi até melhor.
0: É o Dourado Expresso.
1: O governo de São Paulo pode decidir hoje se antecipa a aplicação da segunda dose das vacinas anti-Covid da AstraZeneca e da Pfizer como forma de combater a variante Delta do coronavírus. O assunto será discutido pelo Centro de Contingência de Combate à Covid-19 após a confirmação do primeiro caso dessa mutação originária da Índia em um paciente na cidade de São Paulo. A decisão que for sair hoje pode ser divulgada até o próximo domingo, como adiantou até ontem o governador João Dória. Mas o coordenador executivo do Grupo de Médicos e Cientistas no assessoramento ao governo de São Paulo, João Gabardo, resiste à ideia. Em entrevista à Rádio Eldorado, ele disse que a antecipação depende da disponibilidade de mais doses.
3: Eu tenho alguma, alguma resistência com essa ideia, porque... A antecipação da segunda dose para um grupo que já fez a primeira dose significa retardar um pouco o, a primeira dose de um outro contingente de pessoas. né? Quanto usa uma vacina que não, numa, numa previsão que não estava é, no planejamento, obviamente que retarda a vacinação de outros grupos de faixa etária. Eu confesso que eu acho que é mais, é mais seguro ter um número maior de pessoas já com a primeira dose do que a segurança da imunização de, da segunda dose.
1: Para João Gabardo, o fato de o infectado ser um homem que trabalhava em casa e que não teve contato com viajantes indica a transmissão comunitária do vírus. No Brasil, os imunizantes da AstraZeneca e da Pfizer seguem um intervalo de três meses entre as doses. Já a Coronavac é aplicada com 28 dias entre uma dose e outra. E outra novidade aqui da quarentena em São Paulo é que a partir de amanhã o governo paulista passa a permitir ampliação do horário de funcionamento do comércio e também dos serviços. Estabelecimentos como bares, restaurantes, lojas e shoppings vão poder operar até às 11 da noite a partir desta sexta-feira. Atualmente o horário vai até às 9 da noite. E além disso, o governo anunciou e a recomendação da capacidade máxima dos estabelecimentos será ampliada para 60%. Antes, o limite era é, recomendado em até 40%. E o toque de recolher, que era das 9 da noite às 5 da manhã do dia seguinte, passará a ser das 11 da noite às 5 da manhã, a partir de amanhã, sexta-feira, dia 9 de julho. Apesar da preocupação com a disseminação da variante, da variante Delta... João Gabardo considera que a flexibilização é possível e será monitorada.
3: Mais quatro semanas nós temos redução do número de internações. Há duas semanas nós temos redução do número de óbitos. Os dados são bastante positivos. Todos os indicadores na semana passada tiveram importante redução. Nessa semana que nós estamos agora, que termina no sábado, novamente nós teremos redução do número de internações e ocupação. Hoje o Estado de São Paulo tem uma ocupação... De 68% de leitos. A Grande São Paulo, a região metropolitana, tem uma ocupação que está na faixa de 62%.
0: É o dourado
1: expresso. Na economia, destaque para a inflação em alta, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo e PCA, e ficou em 0,53% em junho, antes 0,83% em maio. O dado divulgado nesta quinta-feira pelo IBGE representa o maior resultado para o mês de junho desde 2018. O indicador acumula alta de 3,77% no ano e de 8,35% no período de 12 meses. E nessa base de comparação, a variação é maior desde setembro de 2016, quando havia ficado em 8,48%. Em junho de 2020, a taxa mensal Foi de 0,26%. E dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, oito tiveram alta em junho. O maior impacto foi do grupo Habitação, que subiu 1,1%, principalmente por causa da alta de 1,95% na energia elétrica. Embora tenha desacelerado em relação ao mês anterior, quando aumentou 5,37%, a conta de luz teve o um maior impacto individual no índice do mês de junho. É o dourado expresso. E estamos acompanhando o depoimento de Franciele Fantinato, ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, que mostramos há pouco aqui alguns trechos, mas o presidente da Câmara, num momento em que estava passando a palavra a outros parlamentares para a inquirição da depoente, acabou cobrando também um posicionamento do presidente Jair Bolsonaro, agora há pouco, sobre as acusações do deputado Luiz Miranda, que alega ter levado ao presidente denúncias de irregularidades na compra da vacina indiana Covaxin e afirma que o governo ignorou essas suspeitas. Omar Aziz afirmou que o presidente Bolsonaro costuma ir ao cercadinho, em referência à saída ali do Palácio da Alvorada, para conversar com apoiadores e lá tenta desacreditar a CPI da Covid e os seus integrantes. E aí Aziz fez um desafio ao presidente.
0: Eu lhe faço um desafio. Vossa Excelência, procure uma denúncia contra mim ou procure para ver se eu sou réu em alguma acusação. Não há, presidente. Sabe por que não há? Porque não tem fatos que comprovem absolutamente nada contra a minha pessoa. Por isso que eu tenho a altivez de estar aqui, conduzindo isso com o maior equilíbrio que eu possa ter. Mas eu peço a Vossa Excelência, quando estiver no cercadinho, pense duas vezes no que vai falar. Presidente, o senhor é o chefe de uma grande nação. Dê um exemplo. Dê um exemplo para o bem do Brasil.
1: E Aziz completou dizendo que o presidente não vai parar a CPI e que a comissão vai se aprofundar nas investigações.
0: É o Dourado Expresso.
1: Nosso assunto agora é uma importante decisão sobre a Olimpíada, que começa já na, no dia 23 lá no Japão, em Tóquio. Os detalhes com Robson Morelli.
5: Olá amigos, hoje eu quero falar dessa decisão importante lá no Japão referente aos Jogos Olímpicos de Tóquio não haverá públicos nas disputas, não haverá público nas arenas a decisão foi tomada nesta quinta-feira pelos representantes do Comitê Organizador de Tóquio e também pelo representante Thomas Ba do Comitê Olímpico Internacional a decisão já vinha sendo ventilada e discutida em função do aumento de casos da Covid-19 no país e também por causa da lentidão da vacinação do povo japonês. Então, a decisão desta quinta-feira, não haverá público, não haverá torcida em todas as competições é, de Tóquio referente aos Jogos Olímpicos. Também nessa quinta-feira, é, a província de Tóquio é, colocou mais um estado de emergência na cidade. Então, Tóquio, novamente, é a quarta vez que que isso acontece com a cidade de Tóquio. Vai continuar esse estado de emergência em função da pandemia, também durante todos os Jogos Olímpicos, terminando somente no dia 22 de, de agosto. Então, situações novas, situações referentes aos Jogos Olímpicos de Tóquio em função da pandemia. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
1: E com as informações sobre essa importante decisão de Tóquio, né, sem público na Olimpíada, a gente encerra esta edição do Eldorado Expresso, que volta amanhã, mas como você sabe, vira podcast. Obrigado pela companhia e uma boa quinta para você.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.